0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Deportes a las 9 de la noche con un clásico a la vuelta de la esquina. Venimos de una semana de Champions y hoy se juega la Europa League con el partido del Betis en marcha desde las 7 menos cuarto en Limasol. ¿Y cómo le va José Manuel Jiménez? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu Bueno,
2: pues está ganando el Betis eh, sin duda, buenas noticias Aunque acaba de enviar la pelota al palo El eh, Limasol a punto de empatar El eh, conjunto chipriota eh, Estamos ya en el tramo final eh, del partido Y curiosamente En el 29 de la segunda parte Una jugada del eh, Aris Limasol Que acaba con la pelota en el palo Después de un lanzamiento de Mayan Vela En el contraataque Que conduce Abde Primero la pelota eh, se marcha al uh, larguero después del remate de Asan Diao, el rechace para Yoce y es el canario el que ha puesto el primero en el marcador. Así que de momento, buenas noticias, aunque el Betis también. Eh, Sufriendo complicaciones por momento, pero de momento por delante en el
1: marcador 88 de partido, Aris Limasol 0, Betis 1. Ahora contamos el final de ese partido, el Betis que perdió en la primera jornada ante el Rangers y ganó al Espartas de Praga en el Villamarín, hoy sería su segunda victoria en la fase de grupos. Y estamos a menos de 48 horas del Clásico, a menos de 48 horas de que ruede la pelota en Montjuic, sábado a las 4 y cuarto, Barça-Real Madrid. Hay varios asuntos que calientan la previa del partido, lo último ha sido la información que cuenta el Confidencial. Ana Muñoz, que es exdirectiva de la Federación Española, ha contado ante un juez que Luis Rubiales frenó una sanción a Sergio Busquets, el jugador del Barça, para que pudiese jugar un Clásico ante el Real Madrid. Muñoz declaraba por el caso Supercopa, en el que explicó, por cierto, que Rubiales le ocultó el acuerdo con Arabia Saudí y que la federación podría haberlo hecho sin la intermediación de Piqué. Piqué se llevó por aquella comisión 24 millones de euros. Pues la exdirectiva expuso que el detonante de su dimisión fue una asamblea celebrada en diciembre de 2019. El día anterior, su departamento de integridad comunicó que iba a denunciar a Busquets por unas declaraciones sobre los árbitros. Rubiales le pidió que lo pospusiera. Y le dijo que sería pegarse un tiro en el pie. Esta declaración, esta versión de Ana Muñoz, va a tener recorrido, lo van a ver. Otro asunto que ha calentado los últimos días. El tuit de Miquel Camps, portavoz adjunto de la Junta Directiva del Barça. Decía, no es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo? Refiriéndose a Vinicius. Pues ayer contaron en jugones que Florentino no acudirá al palco del Camp Nou, ante la ausencia de disculpas de este directivo. Yo no me explico cómo el Barça, cómo la porta, le mantiene en su junta. Todos explican que no es la primera vez que lo hace y que tampoco es un directivo de peso. Pues miren, si un tuit del señor Camps ha obligado a tener que salir a disculparlo al vicepresidente Juste, a dar explicaciones al entrenador, a Xavi Hernández, borrar un tuit no es suficiente. Porque los actos tienen consecuencias y Miquel Camps no debería seguir ni un solo día más si el Barça es un club serio. Que a veces con algunas actitudes lo dudo. Otro tema caliente era saber quién pitará el Clásico. Y ya lo sabemos, como adelantamos en la brújula del lunes, como me contaba Edu García... Será Jesús Gil Manzano, el extremeño. Ya es oficial Gonzalo Palafox.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como adelantábamos el pasado lunes, Gil Manzano es el árbitro designado para el Clásico de este sábado a las 4 y cuarto en Montjuic. Seguramente uno de los árbitros más y mejor valorados por parte del Comité Técnico de Árbitros, junto a Sánchez Martínez, el árbitro murciano, y Munuela Montero también hay que destacar. Que junto al Murciano y a Hernández Hernández es uno de los tres colegiados elite que tenemos en nuestro país, es decir, uno de los mejores árbitros UEFA. Ha dirigido dos clásicos en toda su carrera deportiva, el primero en 2014 con victoria para el Real Madrid por 3-1 y el último en 2021 en Valdebebas durante la pandemia también con victoria para el conjunto blanco. Y seguramente que no tengan un buen recuerdo de él en Barcelona por esa expulsión la pasada temporada a Robert Lewandowski en un Osasuna Fútbol Club Barcelona. Pero Edu. Da igual que hubiese sido Sánchez Martínez, Hernández Hernández, Munura Montero Seguramente que ninguno de los dos equipos estaría contento con la designación sí,
1: Parece más un marrón que un caramelo Pero lo veremos el sábado a las 6 de la tarde cuando acabe el Clásico Vamos con la última hora de los dos equipos Porque en el Barça parece que Xavi ha jugado a esconder sus cartas Y puede recuperar a la mayor parte de los jugadores que tenía tocados ¿Cómo está el Barça? Alfredo Martínez, buenas tardes
3: Buenas tardes, eh, la mayor parte no, pero sí más de lo que parece, sí, más sí. de lo que parece, sí, porque fíjate tú que están descartados Koundé, Sergi, Roberto y Pedri, que son tres bajas sensibles, sobre todo la de Pedri que lleva para dos meses, pero según hemos podido saber, mañana es el día clave para Lewandowski y De Jong, Onda Cero viene avanzando desde hace unos días, que Lewandowski quiere entrar en la convocatoria, que De Jong quiere entrar en la convocatoria y Rafinha, estaría para media hora. De hecho, Rafiña hoy ya ha participado en parte de la sesión preparatoria. Hay quien dice que se han vestido de corto de John y Lewandowski. Bueno, según información de Onda Cero, no ha sido así. No han estado sobre el césped. Hoy no se han probado. Que mañana se prueben es otra cosa. Y ahí intentarían llegar al partido con el tiempo justo, por lo menos, para ayudar cada vez es más difícil que sean titulares, pero sí por lo menos tener ciertos minutos, porque son golpes y no han perdido todo el ritmo de preparación. Lo cierto es que Joao Félix, que también tenía un golpe en el tobillo, sí está en condiciones, mm. él ha reconocido que está perfectamente y por tanto eh, tendría la recuperación de Gaby, que recordarás no estuvo en Europa por sanción, pero es otro de los que se apunta. Falta por ver si Fermín López, el MVP del último partido, sería titular o no, Está posicionándose porque está haciendo una actuación extraordinaria pero en cualquier caso habrá que ver cómo lo decide y lo resuelve Xavi. Luego si quieres vamos dando algunas pinceladas. Pero escuchemos a Xavi Hernández y a Íñido Martínez que ya valoran lo que supone el Clásico y cómo llega el Barcelona después de ganar el durísimo partido ante el Atleti Bilbao y el correoso choque ante el Shakhtar.
4: Bueno, llegaremos, llegaremos al 100%, lo que tenemos que recuperar, descansar, eh, desconectar ahora eh, entre hoy y mañana. Sí, es verdad que hay futbolistas con muchos minutos, mucha carga física, pero creo que estamos muy bien.
0: Ahora pues vamos a descansar porque es un partido va a ser complicado, donde Real Madrid siempre pone las cosas difíciles y complicadas pero sabemos obviamente que si el equipo está bien pues somos capaces de ganar a cualquiera
1: Ya pensando en el Clásico, después de la victoria de ayer en Champions ante el Shakhtar decía Belardo en Radio Estadio Noche que piensa que Xavi jugará con cuatro centrocampistas ¿Cuál es la idea del técnico Blaugrana ahora mismo, Alfredo?
3: Yo creo que esa es la, la situación y Máxime tal y como están llegando los tocados ¿no? Así que yo apostaría por un mediocampo con Uriol Romeu, Gaby, Fermín López y Gundogan y arriba por Ferran y eh, Joao Félix, con la opción de la mal en cualquier momento del partido para cambiar las tornas. Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Valde y Ter Stegen. Ese es, a día de hoy, el planteamiento que pretende el técnico de Barcelona, que además no quiere cambiar las rutinas. Es decir, no va a hacer nada especial. Mañana ofrecerá rueda de prensa a la una entrenamiento a las once la lista podría darnos un poquito más tarde para apurar lo que estamos diciendo o incluso para, como tú estabas preguntando, esconder un poco esas bazas que hemos desvelado en Onda Cero desde hace algo más de dos días. Y el, lunes, el, el sábado, citados al filo de las 10-11 de la mañana en la Ciudad Deportiva, almuerzan juntos y se van al
1: estadio. Así está el Barça. El Real Madrid tiene menos dudas, porque Ancelotti parece tener menos dudas, al menos de cara al 11 ¿Cómo está el equipo blanco? Fernando Burgos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Jut Bellinga se apunta al Clásico del sábado, aunque esta mañana no ha entrenado y ha descansado por las molestias en la zona inguinal que sufrió en Braga. Así lo ha confirmado el jugador inglés en Televisión Española con su español más básico.
4: <risa> Hola amigos de teletario soy Jude Bellingham y está en el
5: Clásico. Pues más claro el agua. Con Bellingham recuperado, Carlo Ancelotti dice que tiene claro el once titular. Álava, Mendy, Cross y Chouameni, que fueron suplentes el martes en Champions League, eran titulares. Y salvo que el italiano se plantee jugar con cinco centrocampistas en detrimento de Rodrigo Goes, con Bellingham y Vinicius Jr. en ataque, Camavinga apunta a suplente. Ayer Vinicius Jr. publicó un tuit con una foto junto a Bellingham, con el siguiente texto. Nueva dupla, nueva generación, es el Real Madrid. Una publicación que ha sorprendido, para mal, al entorno de Rodrigo Góes El equipo entrena mañana a las 4 de la tarde, Ancelotti habla en rueda de prensa a las 3 y cuarto y el viaje en avión hasta la ciudad condal será a las 7. El Madrid no puede viajar el día del partido porque este es a las 4 y cuarto en Montjuic, sin Florentino Pérez, que no acudirá finalmente al Clásico. Por cierto, en clave directiva el Real Madrid ha fijado para el sábado 11 de noviembre las asambleas generales ordinaria y extraordinaria para sus socios compromisarios. En el orden del día, el punto 3 propone denominar a la ciudad Real Madrid, Ciudad Real Madrid, Florentino Pérez, a petición de más de mil socios representantes. ¿Tú crees, Edu, que habrá algún problema para aprobar por mayoría absoluta ese punto? Yo creo que no, casi ¿verdad?
1: por unanimidad. Pues no no. No creo que haya ningún problema en aprobarlo. Eh, da para debate lo de que a Rodrigo le siente mal que Vini suba un tweet hablando de nueva dupla con Jude Bellingham. Lo comentamos a partir de las once y media. Clásico a la vista. Lo vamos a contar en Radio Estadio con Edu García. Me interesa la reflexión de Santi Segurola en este jueves y cómo ve él este Barça-Real Madrid para cerrar el mes de octubre. Hola, Santi, muy buenas.
6: Buenas tardes, Edu. Bueno, el Clásico es indescifrable por naturaleza, pero en esta ocasión, antes del partido, el Madrid tiene unas cosas más claras. Todo el mundo pensará en 8-9 y hasta 10 jugadores del Madrid que, probablemente, que seguramente estarán en el encuentro. Y no está tan claro en el Barça, primero porque hay muchas lesiones y también porque eh, los jugadores que uno cree titulares no sabemos si van a estar, muchos de ellos, en sus puestos naturales. Eh, aparte, yo creo que Xavi se ha guardado noticias con respecto a los lesionados. Muchos de ellos no estarán en su mejor condición, pero creo que alguno como Lewandowski... Le va a tocar jugar este partido. Y también es muy interesante, por lo menos, ver cuál es la reacción de Bellingham a su primer derby, a su primer clásico, o como se quiera decir. Bellingham ha estado colosal, eh, superior en este inicio de temporada. Y el partido este terminará por seguramente por de definirnos qué clase de jugadores, si uno que va a arrastrar al Madrid directamente a la victoria, o como en algunos casos, y no lo creo en este, jugadores muy buenos que se han achicado en él. En el Clásico y por último, recuerdo también a lo que puede ofrecer Joe Félix, que ha jugado muchos derbis eh, madrileños y no ha ganado ninguno. Todos los enfrentamientos que ha, que ha tenido con el Madrid, tanto en el, en, el, en el Atlético Madrid como en el Chelsea, Joe Félix no ha ganado ninguno en partido oficial. Se le recuerda en aquel 7-3 de presentación en Estados Unidos pero creo que esta será una buena oportunidad para él para demostrar que esa debilidad que ha mostrado en este tipo de grandes partidos tiene que superarla. Tenemos
1: ganas ya de que llegue la hora del comienzo del partido. Ha acabado el Betis en la Europa League. Jiménez con victoria. Sí, con Victoria ha
2: ganado el conjunto verdiblanco blanco 0-1 con el tanto de Ayoz en el minuto 29 de la segunda parte. Es cierto que el Betis lo ha buscado, pero también ha sufrido y de hecho ha habido un par de palos para el conjunto chipriota en la segunda parte. Uno de Mayambela precisamente la jugada previa a esa contra que eh, suponía el tanto del conjunto Verdi blanco. Una más en el minuto 86, un remate de Brown que se marchó a la madera. Pero el Betis saca el partido adelante. En el otro partido del grupo, el Sparta de Praga y el Rangers han empatado a cero, con lo cual el Betis queda como líder en solitario después de la tercera jornada
1: con Un grupo muy apretado, pero líder con seis puntos en los verdes blancos. Gracias Jiménez Hay un clásico que se juega hoy y que comienza en un minuto en el Wisin Center
3: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales y además al mejor precio ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business.
0: Together we can. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
8: Vente a la Mutua y
0: además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct
8: El vecino de enfrente también se ha puesto alarma Ya, desde que robaron en el sexto
7: Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
3: no deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
5: 272 272.
8: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
2: que el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en bankinter.com La brújula de Radio Estadio Edu
7: Pidal.
1: A las 9 menos cuarto estaba fijado el inicio del Real Madrid Barça de baloncesto en el Wizink Center. Ha arrancado ya David Camps. Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Y lo hace ahora después de que se haya guardado un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Fernández Tapias, vicepresidente primero del Real Madrid. Se enfrentan Barcelona y Real Madrid que tienen ambos bajas de última hora en el equipo blanco. El francés Yabusel por problemas en una rodilla que se han acrecentado en el día de hoy. En el Barça no estará el argentino, la probítola con problemas musculares en un aductor. No está el presidente culé, Jean Laporta, si vienen dos representantes del club, el señor Juste, vicepresidente deportivo, y el señor Cubels, el responsable de la sección de baloncesto. El Madrid y el Barça son los únicos equipos invictos en la Euroliga. El Madrid, de hecho, no conoce la derrota en este inicio de temporada. El conjunto azulgrana solo ha hincado la rodilla ante el equipo blanco en la Supercopa. Y en la Liga Endesa, son los dos equipos más anotadores, Edu, de la competición, 90 puntos de media por partido, lo que nos lleva a pensar que veremos... Un gran partido de baloncesto en este Wizzing Center que poco a poco se va llenando. Ha comenzado, primeros 35 segundos de partido, falla el primer ataque al conjunto azulgrana, posesión para el Madrid, Real Madrid 0, Barcelona 0.
1: Clásico en el básquet, clásico en el fútbol. No es la primera vez que sucede, porque no es el primer clásico que se juega a las 4 y cuarto. Pero como el clásico se va a jugar a esa hora, no se podrá ver en directo en Inglaterra. ¿Por qué? Jesús López,
8: muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas? Pues la respuesta corta sería para proteger al Dulwich Hamlet de séptima división o al Stockport de League Two o a todos los clubes del tupidísimo fútbol modesto británico. Es que desde las décadas de los 60, en Reino Unido no se pueden emitir partidos entre las 3 y las 5 de la tarde para proteger las asistencias a los campos, para que no tengan esa competencia. Esta es una norma impulsada en su día por el presidente del Barley, que se hizo pensando en la Premier League, pero también vincula por supuesto, al fútbol extranjero. Así que el primer clásico de Jude Bellingham, eh, empieza a las tres y cuarto de UK y no se va a poder ver. La tele con derechos ha anunciado un resumen y un análisis a las 5 y cuarto de la tarde. Esto ya había pasado otras dos veces, en el 16 y en el 18. Y además, en otras dos ocasiones, solo se pudo conectar en el minuto 15 de partido, una vez este blackout, este apagón televisivo, se había terminado.
1: ¿Cómo está el Atlético de Madrid, que ayer sacó un empate en Glasgow. Valioso, además. Hugo Condesola.
6: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues haciendo balance del partido en el que, como pasó, por ejemplo, en Roma, pudiste perder y pudiste ganar, ¿no? Mala primera parte, vuelve a refrendarse que el Atlético de Madrid le cuesta al nivel europeo al menos eh, meterse en los partidos, porque luego, verdad, que hay un momento en el partido en el que sí que compite y que es superior a sus rivales, le pasó contra el Feyeno, le pasó con el Lazio y le pasó ayer contra el Celtic, y sobre todo, mirando de cara al futuro a la clasificación, pues eh, se va a jugar su clasificación en el Metropolitano, porque ganando los dos, el del Celtic y el del Lazio estaría dentro y se jugaría el liderato de grupo en la visita a Rotterdam. Así que ni tan mal ese punto, sobre todo en esos últimos 10 minutos, Juan González con, con las pulsiones de
0: Paul.
1: ¿De qué nos fijamos hoy de todo lo que está en juego en la Europa League? Miguel Vanegas, ¿dónde ponemos los ojos?
0: Pues en lo que va a pasar ahora a partir de las 9 Leverkusen recibe al Caravac, el Leverkusen de Xavier Alonso que está en un momento extraordinario El Brighton, Ayas, que es un partidazo Entre dos equipos, bueno, que son buenos Aunque el Ayas está en descenso en, en, en Holanda En la Eredivisie Y en el grupo de la Real Sociedad En el Olímpico de Roma, Roma-Slave de Praga Con Mourinho en el banquillo Y con una Roma que va de más a menos últimamente
1: Una semana en la que no vamos A privarnos del fútbol Ningún día, entre Europa, la Liga Que arranca mañana en Girona y el Clásico del son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
4: La brújula de Radio Estadio.
1: Y venimos de dos días con muy buenos partidos y con muchos equipos españoles. Hasta cinco en la Champions. Ha sido una película con guión de Paco Reyes. Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias. Este es nuestro ejército
9: para uniros Rendit Pleitesía. Yo rindo Pleitesía a Escocia. No es que jugar a William Wallace con Escocia, pero resultó imposible para el Atlético de Madrid derrotar al muro escocés, Joe Hart que no es que tuviera mucho trabajo pero hizo lo justo para que el muro escocés rozara la libertad de ganar tres puntos ante un Atlético de Madrid que desperdició una gran oportunidad para dejar encarrilada la clasificación pero es que los escoceses contaron con gente que corre sin parar como Forres y que luchan hasta el final como McGregor y encima los japoneses tuvieron su punto como su bandera por fin regresó el Cid Campeador y Rodrigo terminó con una racha de dos meses sin marcar para encarrilar el paso del Madrid a octavos y la que se avecina con Fermín en el Barcelona son también los octavos y un canterano que apunta a golear en la comunidad blaugrana cuyo presidente, a pesar de todo lo que está pasando, no dimite como haría Recio en Olimpio Pescado Un águila voló por Lisboa y se llamó Bryce Méndez, que ha marcado en las tres jornadas que se llevan disputadas. Le faltó Arsenal al Sevilla ante los ingleses de Arteta y llevaron al casillero de los equipos españoles la única derrota que llevamos hasta el momento No es para echarle flores al conjunto hispalense, aunque no mereció la derrota a pesar de que Ramos volvió a reivindicar indicarse para volver a la selección, aunque de la fuente cree que ya tiene sus flores bien regadas en la nacional. Por fin empiezan a funcionarle las cosas a Luis Enrique en París, nos alegramos de ello, después de un mes complicado y sufriendo críticas seguramente justas, igual que es justo decir que ayer le dieron un repaso al Milán. Mbappé parece que ha recuperado la sonrisa como Haaland, que marcó sus primeros goles esta temporada en Champions, para dejar al City ya muy cerquita de la clasificación. Algo que no es ninguna revelación, como sí lo es Santiago Jiménez, que tiene en nombre de conquistador 22 años goleador mexicano del Feyenoord Que apunta grandes cosas A ver cuánto dura en la liga holandesa De donde por cierto salió Onana El sustituto de David de Gea en el United Que no paraba ni un autobús Y que por fin fue determinante Al parar un penalti en el último minuto Y dar a su equipo una victoria Que puede ser trascendental Para una competición que es una larga batalla Larga batalla como va a ser el clásico A mi señal Mira y fuego
1: Y todo nos lleva al clásico, que será una gran batalla como Gladiator, la película de Paco Reyes, Javier Tebas, el presidente de la liga, Enrique Cerezo, Ángel Torres, también el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, han estado hoy en, lo, uh, en los premios al altruismo que organiza la Fundación José Ramón de la Morena. Pues le ha dado a Rafa Fernández para pensar que a Rocha, Pedro Rocha, el presidente de la federación, le están dejando quizá en exceso hacer y deshacer desde el sillón presidencial. Rafa.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Diría yo que Pedro Rocha está excediéndose en su labor de presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, que está excediéndose en las funciones que debe tener una gestora. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, le ha permitido que solo haya unas elecciones y que sean en 2024. A la espera, eso sí, de lo que diga el Tribunal del Deporte ante la denuncia de Miguel Galán para que Rocha convoque ya elecciones porque Miguel Galán considera que ya lo debía haber hecho porque esa es la misión de una comisión gestora. Además, hay que apuntar que está excediéndose, por ejemplo, en labores como convocar este concurso audiovisual que hoy ha hecho para el bar de las siguientes temporadas, desde la 24 hasta la 27-28. ¿Es eso labor de un presidente de gestora? Desde luego parece que no. La gestora debe estar para temas ordinarios y es evidente que está trabajándose Pedro Rocha a Tebas, a los árbitros, a los sindicatos. Hasta se ha visto con el presidente del COE, Alejandro Blanco, según hemos podido conocer, en Onda Cero. El gobierno le debe exigir que diga si se va a presentar o no, porque si lo hace, también es evidente que habría usado todo esto para su propio beneficio. Hay que recordar que Villar cayó por incumplir el deber de neutralidad.
1: Es verdad, y lo recordamos
8: recurrentemente.
1: Mañana comienza la jornada 11 en Primera División, que hablamos mucho del Barça-Real Madrid, pero arrancar arranca mañana. 9 de la noche, Girona-Celta. Vicente Casal.
7: Buenas, Edu. Mañana
3: se sube el telón de la undécima jornada en Primera División. A partir de las 9, Montilivi se enfrentan Girona, segundo clasificado contra el celta Décimo cabo clasificado Ha habido flores hoy en las ruedas de prensa de ambos entrenadores Michel dice que tiene menos puntos el Celta de los que merece Que es un equipazo Mientras que Rafa Destaca que tiene el Girona Un buen equipo Un buen entrenador Buenos jugadores Por eso está donde está Y también eh, apuntaba Que no teme a su despido Por parte del Girona Son bajas Juan Carlos Tony Villa Y Borja García Mientras que recupera a Michel a Bernardo Espinosa Y a Víctor Sigankov Por parte del Celta No podrán jugar por lesión Carlas Pérez Aidú Ristic Mientras que tampoco Lo podrá hacer sancionado Iván Villar El
1: partido será arbitrado Por Isidro Díaz. Cemera. Más noticias de los equipos de primera edición, más noticias y más fútbol. Andrés Aranguez.
0: ¿Qué tal, Edu? Pues comienzo con la reunión que han tenido el día de hoy Marian Mourinho, directiva del Celta de Vigo y que será futura presidenta del club a finales de este año con Medina Cantalejo, el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros en España. La reunión ha sido a petición del Club Celeste, que se siente perjudicado en varias decisiones arbitrales en este inicio de temporada. Han pedido una aclaración de estas jugadas y ha durado dos horas y media. En el Granada hemos conocido la destitución del director deportivo de Nico Rodríguez, la mala planificación de este verano en la plantilla y el mal inicio de temporada le ha costado el cargo y toda apunta a que su sustituto será Mateo Toño si por cierto que la Fiscalía ha admitido a trámite de la denuncia del colectivo palestino de Granada a la que se han sumado algunos socios del club contra el delantero israelí baseman por delitos de odio en las redes sociales y ahora tienen seis meses para investigar estas acciones y en el Sevilla buenas noticias para Diego Alonso que recupera a Fernando para el partido ante el Cádiz partido que será una fiesta en la previa donde hay organizados varios actos de carnaval y gastronomía para celebrar antes de la disputa del derbi andaluz Estamos en la previa del partido
1: que juega mañana la selección española de Monse Tomé en Salerno frente a italiana Ana Rodríguez.
0: Eso es el tercer encuentro de esta Liga de las Naciones a partir de las 6 menos cuarto es Italia-España, una Italia a la que España, la selección femenina, nunca ha ganado los nuevos enfrentamientos que hemos tenido, pero que mañana partimos como claras favoritas para ganar ese encuentro. La única duda era la de Jenny Hermoso por un golpe en el tobillo, pero mira, escuchando a Monse Tomé, parece que Jenny está bien y además disfrutando de su vuelta a la selección.
2: Eh, estamos contentos de, de tenerla aquí, de, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella y, y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa y, y bueno, en los entrenamientos los ha podido completar bien. Eh, feliz de, de entrenar y feliz de estar
0: Jenny es la sonrisa de la selección, la verdad es que lo confirmábamos. todos estamos de acuerdo. La selección que vuela a España después de ese partido para preparar el siguiente el martes ante Suiza en Zurich, de aquella manera porque el lunes en la previa está esa gala del Balón de Oro en donde Aitana Bomati parte como clara favorita.
1: Mañana en la brújula con Granado y hoy tenemos en marcha en el Within el clásico del baloncesto. Nos contaba Kamsi que ya había arrancado a las 9 menos cuarto. ¿Cómo va a ser Real Madrid-Barça, David?
7: De momento el inicio es de color azulgrana, 6'14 a 4 minutos para llegar al final del primer cuarto ha tenido que pedir tiempo muerto Chus Mateo ante la endeblez defensiva de su equipo y ante la pasividad ofensiva y el Barcelona mucho más metido en el encuentro con Jan y seis puntos máximo anotador de momento junto a Eddy Tavares que es el único que anota en el equipo blanco que ahora pierde el balón, Real Madrid 6, Barcelona 14-3-46 para el final del primer cuarto.
1: Para coger ambiente de clásico estamos viendo ahí a Bellingham, a Rodrigo, a Vinicius, a Choamení. está repleto de jugadores el palco del Wissing Center y esta temporada los jueves en la brújula los cierra Raúl Granado El brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granato.
0: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
1: Pereza, flojedad,
4: descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Eso es lo que sienten millones de personas antes de un Clásico. No por lo que significa un partidazo de esta dimensión, sino por todo lo que no es fútbol. Por el ruido generado alrededor de 90 minutos que, no nos engañemos, dan tres puntos más como cualquier otra jornada de Liga. Quizás aquella terna interminable de Clásicos del 2012 nos llevó a este hastío actual para quien no es de ninguno de los dos equipos, o mejor dicho, para quien no es un hooligan de ninguno de los dos equipos, porque incluso entre blancos y culés, muchos no se encuentran representados entre tanto barro. No era el Madrid de entrar en terrenos pantanosos hasta que cierto portugués ocupó el banquillo y no era el Barça de fomentar el territorio del victimismo constante hasta que dejaron de ser, o oh casualidad, el mejor equipo del mundo. Recurrir a la trinchera para ganar adeptos en la batalla, como argumento momentáneo, no está mal. Pero recurrir constantemente a esto consigue lo contrario. Hablemos de fútbol, que son muy buenos.
1: Me has hecho donde estoy, se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Hablaremos de fútbol, de más fútbol hablaremos a las once y media con la previa del clásico y el lunes, pues no sé qué cara tendrá la torre, pero el lunes, pase lo que pase, seguiremos hablando de fútbol y continuará la temporada. A lo mejor celebras muchas cosas, quién sabe.
8: En cualquier caso no hay que amargarse.
1: Por si acoso, come bien para que no se te indigeste la sobremesa. -pues.